0: الرحيم الحمد al السادس fil al wal Donc le sixième chapitre Le fait d'essuyer les chaussons Et le turban Et les euh, jabira C'est à dire le, Les, les pansements, les plâtres, etc. Donc ça sera le chapitre d'aujourd'hui, il dit Al Khouf Rijli wa khifaf kullama Donc il dit al chouf, quand on dit les suiements des chouf, al khouf c'est tout ce qui se met sur le pied et qui est fait de peau. Et le pluriel de khouf c'est Khifaf, c'est-à-dire qui est fait de cuir et il est assimilé tout ce qui est fait de, de laine ou autre. Donc la première question, c'est le jugement ou le statut du fait d'essuyer le chouf et sa preuve. Donc le fait d'essuyer les chouf, c'est légiféré et permis selon le consensus des gens de la Sunna et du, et du groupe. Donc en fait c'est une, une ruchsa, c'est-à-dire ruchsa c'est ce qui est plus léger dans le statut que la règle habituelle. Donc on va dire c'est comme une sorte de permission d'Allah Azzawajal qui sert à alléger la tâche à ses serviteurs. Et pour enlever d'eux la difficulté. Et donc elle est prouvée par, le, par la sunna et par le consensus des musulmans. Donc en ce qui concerne la sunna, les hadiths ils sont très nombreux pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussons, entre guillemets les chaussons, et il a ordonné aussi de le faire et il a permis de le faire. Donc l'imam Ahmed il disait il n'y a rien dans mon cœur à propos de, du fait d'essuyer il n'y a rien dans mon cœur c'est-à-dire je n'ai aucun doute à ce sujet il y a à ce sujet 40 hadiths du prophète ça c'est la parole de l'imam Ahmed وقال الحسن البصري حدثني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين الحسن البصري رحمه الله des compagnons parmi les compagnons que le a essuyé ومن هذه الأحديث, حديث الله قال رأيت رسول الله الله وسلم ثم على donc parmi eux il y a le hadith de Jarir qui a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, uriner ensuite il a fait ses ablutions et a essuyé ses khouf ça c'est dans sahih muslim وَقَالَ الْأَعْمَشُ al ibrahim هَذَا al hadith كَانَ بَعْدَ نُزُولِ donc un tabi'i il disait selon ibrahim c'est-à-dire ibrahim al un tabi'i il disait ils aimaient ce hadith, c'est-à-dire la génération des tabi'in, parmi les rapporteurs du hadith, ils disaient Ils aimaient ce hadith parce que Jarir s'est converti après la révélation de Surat al-Ma'ida Surat al-Ma'ida qui est la surat dans laquelle il y a le verset qui parle des ablutions Donc c'est-à-dire que ça repousse l'idée qu'on pourra avoir de dire que le masque, le fait d'essuyer les chaussures, c'était au début de l'islam et que Allah Il a révélé le verset d'Al-Ma'ida qui montre qu'on est obligé de les laver et qu'il suffit pas de les essuyer. Mais comme le hadith de Jarir, Jarir il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, il ne le tient pas de quelqu'un. Et Jarir il s'est converti après que le verset sur le haut dos descende dans le Ma'ida. Ce qui prouve que le verset dal Maïda qui dit de laver les pieds, ça ne contredit pas non plus la sunnah qui dit d'essuyer les chaussons, les, 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 c'est-à-dire les entre guillemets les chaussettes ou les chaussons. <coughs> Al et les ulama sunnah ils sont tous d'accord, donc parmi les ulama des mazahib sur le fait qu'il est légiféré d'essuyer le khouf en voyage et même en dehors du voyage pour un besoin ou même sans besoin. <coughs> si ce n'est, c'est possible aussi, c'est-à-dire vous pouvez trouver dans certains livres. Un chilef de l'imam Malik, rahimahullah. En ce qui concerne celui qui est filhabar, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage, il y a des versions de l'imam Malik qui disent que c'est légiféré que pour celui qui est en voyage. Donc ça, il faut le savoir. Au cas où vous trouvez quelqu'un qui vous contredit, c'est peut-être parce qu'il suit cette euh, riwaya de l'imam Malik, rahimahullah. En tout cas, à ma connaissance, parce que je ne suis pas approfondi dans le mathem maliki, à ma connaissance, c'est une riwaya. Parce que les, des fois, les imams du fiqh, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ou Abu Hanifa, tu, tu lis un avis d'eux, mais c'est une riwaya. C'est-à-dire un élève de l'imam Ahmed, il transmet, l'imam Ahmed a dit sur telle chose, halal. Et un autre, il va transmettre macro Donc il y a deux avis. Par exemple, l'imam Ahmed, il dit un avis, et dix ans après, il revient, parce que par rapport à ce qu'il a acquis comme hadith ou quoi, ou ce qu'il a acquis comme science ou alors il est revenu sur son opinion il dit autre chose donc un des élèves il va ramener quelque chose et son autre élève il va ramener autre chose on appelle ça les riwayats et, de, et, et des fois dans les tu t'as plusieurs riwayats surtout le madhab celui où il y en a le plus c'est à dire des riwayats différentes c'est le madhab de l'imam Ahmed des fois l'imam Ahmed dans une question t'as des ulamas ils ont dit haram d'autres ils ont dit macron d'autres ils ont dit halal et l'imam Ahmed t'as une riwayat qui dit ça, ça et ça tu vois chaque copine l'imam Ahmed dedans. Après, ce qu'il faut, c'est, il faut faire ce qu'on appelle le tarjih. C'est-à-dire savoir quelle est la riwaya que vraiment on peut euh, assimiler à l'imam, attribuer à l'imam. Comment ils vont faire ça bah, Par exemple, ils vont voir par rapport à la chronologie et savoir par rapport à qui est l'élève qui a ramené cette riwaya, quelle est la dernière qu'il a dite. Donc, surtout dans le madhav de l'imam Ahmed, il y a tout ce travail de savoir quelle est la vraie riwaya qu'on peut vraiment attribuer à l'imam Ahmed parce que c'est la dernière qu'il a dit. Et donc après on peut seulement définir vraiment le mawhab de l'imam Ahmed rahimahullah. Ensuite, il dit "وكذلك يجوز المسح al الجوارب". Donc il dit il est aussi légiféré de faire le mas'h sur le dessus des chaussettes. Wa hiya ma yulbas 'ala ar min ghayri al-jiddi kal-khiraq wa nahwaha wa huwa ma bi-shurab. Il dit, c'est tout ce qui se met sur le pied, même si ce n'est pas, si pas fait avec du cuir, comme les chaussettes. L'annahuma ka l'khouf i fi hajat irrigli ilayhima, puisqu'elles sont comme le khouf, dans le fait que le pied en a besoin, pour être couvert. Wal'illatu fijima wa donc la cause qui permet d'essuyer le chouf, elle est aussi présente dans la chaussette. Wa kad intashara libsuha akfara min al Khuf, fa mashu alayha, iza kaenat et maintenant le, le port des chaussettes il est plus répandu que le port du rouf donc on peut essuyer dessus si c'est un, une chaussette qui cache bien tout le pied, c'est-à-dire qui cache tout le pied qui, qui est censé être lavé dans les ablutions. Ça ils l'ont pas mentionné ici, mais il y a des preuves, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un cries, mais euh, en fait ça a été rapporté de sur neuf des compagnons du prophète. Alors euh, anhum avec des chaînes de transmission authentiques. Et c'est pour ça que, notamment l'imam Ahmed, il voyait qu'il est légiféré et permis d'essuyer autre que le khouf, c'est-à-dire même si c'est simplement une chaussette. La deuxième question est de savoir les conditions avec lesquelles on a le droit d'essuyer sur les khuf. Donc la première c'est que Tu les as mis en état de pureté C'est à dire au moment où tu as mis tes chaussettes Ou tes chouf Tu étais déjà en état d'ablution. Mais en état d'ablution en ayant lavé tes pieds Et la preuve à ça c'est le hadith Del Mourira qui raconte qu'il était avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, dans un voyage Et il s'est baissé pour enlever les khouf du prophète Parce qu'il voulait faire ses ablutions Et le prophète il lui a dit « Laisse-les » Puisque je les ai mis en état de pureté C'est-à-dire quand, quand il a mis ses khouf Il avait ses ablutions ce hadith il est dans le Bukhari et dans le Muslim Ensuite aussi que le, La chaussette cache L'endroit qu'il est obligatoire de laver donc si quelque chose apparaît, on ne peut pas essuyer. C'est-à-dire, puisqu'à la base, c'est le pied tout entier qui doit être lavé, il faut absolument que la chaussette qui va remplacer entre guillemets le pied et qu'on va essuyer, elle cache tout le pied, c'est-à-dire aussi la, la cheville qui est censée être lavée dans les ablutions. Après, il ben, euh, y a la question de savoir, par exemple, si tu as un trou, ou par exemple, tu peux être, avoir accroché ta chaussette et il y a un petit peu du pied qui apparaît, ça sur ça les ulama ils divergent c'est à dire il y en a ils disent non s'il y a quelque chose du pied qui apparaît il ne faut pas faire le mas et d'autres comme il dit ibn ils disent de façon logique les sahaba c'est des gens qui vivaient dans une terre rude c'est à dire le, si on voit par exemple le désert en Arabie Saoudite ou la terre de Médine c'est caillouteux c'est que des cailloux par terre c'est très rude donc forcément leurs rouf c'est des khouf dans lesquels il y avait des trous et qui étaient... Il devait se déchirer, etc. Et le prophète, il n'a pas mis comme condition que le chouf il est pas de, par exemple, d'un petit trou ou une égratignure. Donc, si c'est ce genre de trou, ça c'est pas un mal. Mais si déjà le chouf il est comme ça, par exemple, c'était une mode, par exemple, ils font une chaussette sans les, sans les sans les orteils, ou alors maintenant ils le font, ils font une ils font les soquettes, c'est-à-dire ça, ça cache pas les chevilles, ça on peut pas essuyer dessus parce que ça recouvre pas tout le pied. Troisièmement, le fait que la chaussette doit être illicite, c'est-à-dire elle ne doit pas être volée, euh, ou alors, c'est-à-dire qu'on l'a prise de force à quelqu'un, ou alors faite en soi, parce que le fait de les porter, ce genre de chaussettes qui serait volée ou qui serait en soi, c'est un péché, et donc comme c'est un péché, ça ne laisse pas la permission d'essuyer dessus. La quatrième, c'est que, bien sûr, le chouf le, le, le ou la chaussette, elle soit elle-même pure. Donc, elle ne soit pas prise, par exemple, de la peau d'un âne, par exemple, puisque l'âne domestique, c'est un animal impur. <coughs> Et la cinquième, c'est qu'il soit encore dans la période de l'essuyage qui a été délimité dans la religion, qui est pour celui qui est chez lui, un jour et une nuit, donc c'est-à-dire tu peux essuyer pendant un jour et une nuit, et pour celui qui est en voyage, trois jours et trois nuits, ça on va le voir après, il va en mettre un chapitre exprès pour ça, donc il dit, voici cinq conditions que les ulama ont déduites des textes et aussi des règles générales de la religion qu'il faut respecter pour pouvoir essuyer sur, le, sur la chaussette. Notamment une où il y a une divergence. Donc j'ai cité par exemple par rapport au fait qu'il doit couvrir tout le pied, que s'il y a un petit trou à cause de l'usure et tout, ça c'est pas... Certains ulama comme Ibn Taymiya, il disent ça c'est rien. Notamment il y a une divergence sur le sujet de est-ce qu'elle est, qu est licite. Donc il y en a qui disent même si le masque, même si pardon la chaussette tu l'as volée, ou elle est en soi, tu peux essuyer dessus. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a demandé d'essuyer sur la chaussette, le fait qu'elle soit volée ça c'est un péché qui n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est pour savoir. C'est-à-dire que il euh, y, y, y a une divergence dessus. Et il y a aussi une divergence. Donc, tant que je connais les divergences, je vous l'ai dit, puisque ça fait partie d'entre guillemets de... C'est dans le fait qu'il faut connaître le, où est-ce qu'il y a des divergences pour ne pas blâmer les gens n'importe comment. Il y a aussi une divergence par rapport à, à ce qu'on appelle le mudda, C'est-à-dire la période. Il y a des ulama, ils disent, tu peux essuyer ton rouf même euh, pendant un mois complet, si tu le laisses, que tu sois chez toi ou en voyage tu peux laisser ton khouf. Et leur preuve c'est quoi Elle est authentique aussi. C'est un hadith où Omar il a vu un des compagnons qui revenait d'un voyage et il l'a vu faire son masr. Et il lui a dit depuis quand tu as tes khouf Et il lui a dit depuis euh, une semaine. Et il lui a dit tu as tu as fait la sunnah. Donc comment euh, certains ulama ils regroupent ces deux textes. La majorité des ulama ils ont pris les hadiths qui sont authentiques qui parle de trois jours et trois nuits pour un voyageur, et un jour et une nuit pour celui qui est chez lui. Puisque les hadiths, ils sont très nombreux, et ils sont dans le Bukhari et donc Muslim. Donc, ils sont, quand des hadiths, se contredisent, les hadiths qui sont plus authentiques, on les prend, et plus nombreux. Et ça, c'est un seul hadith, et il n'a pas l'authenticité des hadiths qui sont dans le Bukhari et muslim. Mais certains ulama comme Ibn Taymiyyah, ils ont fait un effort, c'est-à-dire un ishtihad, pour essayer de comprendre et d'allier ces deux hadiths, sans dire que l'un est vrai, l'autre est faux. Il dit, en fait, c'est comme euh, le fait d'essuyer le plâtre. Essuyer un plâtre ou essuyer un pansement, ça, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de durée dedans. Tant que tu as ta blessure, par exemple, tant que tu as ton bras cassé, tu as ton plâtre dessus, tu peux essuyer. Donc, il dit, le, le, la chaussette, à la base, on a 3 jours et 3 nuits, si on est voyageur. Mais si, par exemple, un voyageur, il met sa chaussette 3 jours et 3 nuits, et qu'au bout des 3 jours et 3 nuits, il est obligé de l'enlever donc pour faire ses ablutions parce qu'il a passé la durée, mais s'il va faire ses ablutions ça va lui causer un mal par exemple il fait vraiment trop froid donc donc, il, et, il, il pourrait faire ses ablutions et en essuyant son pied, ça ça ne serait pas une difficulté au point qu'il fasse ta donc alors à ce moment là il fait ce qu'il y a entre les deux, en fait son, sa, son, sa chaussette elle est plus considérée comme la chaussette elle est considérée comme le porsement ou le plâtre que si tu l'enlèves il va t'arriver un mal et donc, il peut essuyer dessus. Ça, c'est bon. C'est un effort d'interprétation pour essayer de relier les textes. Mais sinon, la grande majorité, ils disent euh, de, que c'est trois jours et trois nuits pour le voyageur, un jour et une nuit pour le, celui qui est chez lui. Mais c'est bon de le savoir, parce que vous pouvez tomber dans des livres sur le hadith de Omar, et après, vous vous demandez. C'est parce que Omar, ça, c'est pas son opinion. Parce qu'il lui a bien dit « Assabta sunna ».« Tu as fait la sunna ». Donc, il a relié ça directement au prophète sallallahu <coughs> ensuite il dit الثالثة, كيفية المسحي, كيفية المسحي la troisième question c'est comment on fait euh, comment on essuie sur les chaussettes donc il dit, الخف, الخوف, donc il dit ce qu'il faut essuyer c'est le côté apparent, c'est-à-dire le dessus du chouf, c'est-à-dire ici quoi, le dessus du pied, pas le dessous du pied, et c'est-à-dire en fait ce qui veut dire ici, la sunna elle n'a pas délimité, c'est-à-dire essuyer la moitié, essuyer tout, ce qui s'appelle essuyer, si tu l'as fait, ça veut dire si tu as fait un, un mouvement, ce mouvement on peut l'appeler essuyer, le mes en arabe, tu as fait le mes puisque comme la religion elle n'a pas délimité précisément, ben, si ce que tu as fait, ça s'appelle mes, ça suffit. Donc, à partir de là, bien sûr, ici, il le, il le précise pas, mais, c'est-à-dire, on essaye toujours de rajouter un petit peu des, des petites précisions, c'est que, les, la main, après, ils divergent. Il y en a, ils disent, il faut que ce soit au minimum avec un doigt. Il y en a, ils disent, avec euh, plus. Il y en a, avec la main. Il y en a, ils disent, il faut que ce soit tout. C'est-à-dire, tu pars du gros orteil jusqu'à ce que tu montes à ta cheville, etc. Alors, ça, c'est sûr que c'est le plus sûr. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas te tromper et d'autres ils sont plus légers ils disent même si t'as fait juste comme ça as, donc t'as essuyé, tu rentres dans le hadith en tout cas ce qui est voulu et ce qu'on comprend ici c'est que et comme c'est le, le cas de l'essuyage en général dans la religion c'est quelque chose d'allégé que ce soit l'essuyage de la tête l'essuyage du pied tout, tout ce qui est le masque dans les ablutions dans la sounna, on voit de façon générale que c'est quelque chose d'allégé c'est pas quelque chose, quelque chose qui est euh, vraiment euh, comment dire, strict donc de toute façon si tu t'essuies même une partie du chouf inshallah c'est bon il dit donc il dit c'est que le, le comment tu es c'est que tu es sui, la majorité c'est-à-dire presque tout le, la chaussette le haut de la chaussette c'est-à-dire plus que la moitié, puisque dans le hadith de المغيرة, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit J'ai vu le prophète essuyer ses chaussettes, enfin, Al-Khouf plutôt, Al-Khouf c'est ce qui est en cuir, et il a dit sur l'aspect, la, sur le haut de ses chaussettes. Ça c'est dans la version du hadith dal mughira qui est dans Sunan al-Tirmidhi, et c'est authentifié par le Sheikh Al-Bani, rahimahullah. <coughs> Ensuite il dit mashu asfalihi wa il dit qu'il n'est pas permis enfin il n'est pas valable plutôt d'essuyer le dessous du rouf c'est-à-dire ici et le talon et ce n'est pas une sunna Il dit donc, puisque l'argument c'est le hadith de Ali, qui a dit, si la religion dépendait de la raison, c'est-à-dire de l'opinion, le, euh, le bas, c'est-à-dire euh, en dessous du pied, quoi, de la chaussette, aurait été plus à même d'être essuyé que le haut de la chaussette, mais j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essuyer le haut des chaussettes. C'est-à-dire, s'il dit, si on réfléchissait, on réfléchissait avec notre simple raison, on aurait essuyé le dessous, parce que c'est le dessous qui, tra qui traîne par terre et qui peut amener de la poussière et des saletés mais j'ai vu le prophète essuyer le dessus et non pas le dessous donc ça c'est un hadith qui est dans les Sunan d'Abid Daoud et les Sunan al-Qubra del Al Bayhaqi et ici dans, donc, dans la marche il dit qu'il a été authentifié par Al-Hafid Al Ibn Hajar Al-Asqalani et ça aussi c'est à dire ça aussi il faut savoir aussi que c'est un, un sujet à divergence puisqu'il y a des hadiths donc qui sont à ma connaissance euh, faibles dans leur authenticité, qui ne sont pas valables, qui disent le haut et le bas. Mais ce ne pas des hadiths qui sont fiables dans la chaîne de transmission, et peut-être certains ulama, ils les ont acceptés, ou ils ne connaissaient que ces hadiths, et donc ils ont dit qu'il faut essuyer le haut et le bas. Donc ça existe, je veux dire, dans les opinions des ulama, certains qui disent d'essuyer aussi le bas. « wa muddatu al al muqim wa man donc la durée du de, de, de fait d'essuyer sur le rouf, pour celui qui est chez lui, elle muqim ou pour celui dont le voyage ne lui permet pas de rétrécir ses prières. C'est-à-dire en vérité, ce n'est pas un voyage légiféré, un voyage c'est-à-dire considéré dans la religion. Il est parti à une distance, mais qui n'est pas considéré comme un voyage. C'est un jour et une nuit. Et pour le voyageur c'est Trois jours et trois nuits Conformément au hadith de Ali radiallahu anhu, Qui a dit Le prophète alayhi wa sallam, a légiféré Trois jours et trois nuits pour le voyageur Et un jour et une nuit pour celui qui est chez lui Ça c'est dans le Sahih Muslim Il y a encore d'autres hadiths c'est-à-dire c'est pas le seul hadith qui montre ça. Ensuite, il dit, Al-Mas al Donc après, bien sûr, il va parler de à partir de quand commence la durée. Ça, il va en parler après. Là, la cinquième question, c'est qu'est-ce qui annule le mas Il dit premièrement, Quand il y a quelque chose qui oblige le rusl on ne peut plus essuyer les pour, sur les chaussettes. Les hadiths de Safwan ibn Assal Donc ça c'est un hadith qui est dans le musnad de l'imam Ahmed et dans les, dans les certaines sunan authentifié par Cheikh al-Albani dans lequel Safwan ibn Assal, il dit Le prophète, وسلم, quand on est en voyage, il nous a de ne pas enlever nos chaussettes pendant trois jours et trois nuits, sauf à cause de la djanaba. C'est-à-dire, s'il urine, ou il a un gaz, etc., il refait ses abus, soit il va essuyer ses chaussettes, mais si c'est une djanaba qu'il a, c'est-à-dire ce qui oblige à faire le roussel, là il faut qu'il enlève ses khouf et qu'il fasse, entre guillemets, sa douche. إذا ظهر بعد محل fard, أي ظهر بعد القدم batul al donc ça on l'a vu déjà, ils disent quand apparaît euh, un, un peu du pied Quand un peu du pied apparaît, donc le mas'h n'est pas permis <tout> Troisièmement, le fait d'enlever les chaussettes ne permet plus de les essuyer Ou d'enlever un des deux Selon la parole de la majorité des ulamas <coughs> C'est-à-dire, admettons, tu as fait le masque Et après tu enlèves ta chaussette Si tu la remets Donc la dernière fois que tu avais fait tes ablutions Comment tu avais fait Tu n'avais pas lavé tes pieds Tu les avais, avais essuyé avec tes chaussettes Donc tu ne rentres pas dans le hadith où il dit J'ai mis mes pieds alors qu'ils étaient en état de pureté Parce qu'en état de pureté, qu'est-ce que ça implique Ça implique que tu les avais lavés Donc si tu as mis tes chaussettes c'est-à-dire que tu avais tes ablutions, tu as mis tes chaussettes, tu as perdu les ablutions, tu fais les ablutions et tu fais le masque, après tu enlèves tes chaussettes, même si tu restes en état d'ablution, tu ne peux pas les remettre pour essuyer dessus, parce que la dernière fois que tu as fait tes ablutions, tu n'as pas lavé tes pieds, tu as essuyé dessus. <coughs> Donc ça il dit bien, alors, salam, il dit bien selon l'opinion de la majorité des ulama, puisque d'autres ulama ils disent non, ils disent quand le prophète a dit, j'ai mis mes pieds dans mes chaussettes, alors qu'ils étaient purs c'est à dire j'avais fait les ablutions j'étais en état de pureté donc mes pieds aussi ils rentraient dans l'état de pureté général donc ils disent même si tu as fait le mas après si tu les remets etc donc le plus sûr pour notre religion c'est de suivre la de la majorité des ulamas puisque leur preuve elle est quand même forte Rabi'an mubtilun lah Quatrièmement, c'est que la, euh, la, 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 la durée du masque soit finie. Donc là, tu ne peux plus essuyer. Tu es obligé d'enlever ton ton, ton, ta chaussette et de refaire tes ablutions. Et tu ne peux pas dépasser cette, cette durée que la religion elle a bien précisée, comme on l'a vu dans le hadith. C'est-à-dire un jour et une nuit, ou trois jours et trois nuits. <coughs> Ici, il y a une petite question, donc euh, aussi qu'ils euh, n'ont pas mentionné, c'est que faut savoir le fait d'enlever tes chaussettes. Par exemple, as fait le masque, as fait, tes, as fait tes ablutions en faisant l'essuyage. Est-ce que si j'enlève mes chaussettes, je perds mes ablutions Dans les hadiths, il n'y a rien qui montre ça. C'est-à-dire, les hadiths, ils ont montré clairement qu'est-ce qui annule les ablutions euh, uriner, euh, faire ses besoins, avoir un gaz, le madi, les rapports sexuels, etc. Tout ça, ça annule les ablutions ou carrément ça entraîne à Djanaaba. et aucun hadith ne dit si tu enlèves tes chaussettes tu perds tes ablutions il faut re... alors que certains ulama ont dit ça mais la preuve comme on, on considère que la religion elle a tout montré la Sunnah donc elle aurait dû montrer aussi si c'était vrai elle aurait montré que celui qui enlève ses chaussettes il perd ses ablutions comme elle a montré que celui qui urine par exemple il perd ses ablutions Ensuite, il dit, la sixième question, quand est-ce qu'elle commence la durée du masque, de l'essuyage Il dit, ça commence, une fois que tu as mis tes chaussettes, ça commence quand tu vas perdre tes ablutions. Donc ils disent par exemple Quelqu'un il fait ses ablutions Pour la prière du Fajar Et il met ses chaussettes Donc il a mis ses chaussettes quand Au Fajar Il dit ensuite Après le lever du soleil Il fait un Hadath C'est à dire par exemple il va aux toilettes Donc il perd ses ablutions Et il ne fait pas ses ablutions Et il veut prier Avant la prière du avant donc avant la prière du dhuhr, Il veut faire ses ablutions donc il va essuyer sur ses chaussettes Jusqu'à quand il peut Essuyer Jusqu'au lever du soleil le lendemain Donc ça commence quand il perd ses ablutions Ensuite il dit Et d'autres ulama C'est à dire Il n'y a pas de hadith précis sur ça Ça c'est des efforts des, des ulama Et là, le deuxième avis qui cite ici Il est plus logique ils disent ça commence la première fois qu'il va faire le Massé c'est-à-dire par, par un autre exemple qu'on a cité avant le Dvor c'est-à-dire il a, il a fait ses ablutions le matin il a mis ses chaussettes donc certains certains des ulama ils disent à partir du moment où il met ses chaussettes là ils n'ont pas cité cet avis-là après il perd ses ablutions au lever du soleil donc certains ulama ils disent c'est là que ça commence les 24 heures et donc il fait pas ses ablutions. Et avant le dhuhr, il fait ses ablutions. Et pour la première fois qu'il a mis ses chaussettes, il fait l'essuyage. Mais c'est là que ça commence. Puisque la, la, la durée, elle est rattachée à quoi Elle n'est pas rattachée à l'habillement, c'est-à-dire au, au fait de mettre ses chaussettes. Elle n'est pas rattachée au fait d'uriner ou de perdre ses ablutions. Elle est rattachée au masque, c'est-à-dire à, à l'essuyage lui-même. Puisqu'on dit bien la durée d'essuyage. Donc c'est logique de compter la durée d'essuyage à partir du premier, la première fois que tu essuies. Donc si par exemple tu as mis tes chaussettes, tu regardes, quand, au moment où tu vas faire tes et tu vas essuyer pour la première fois, là, tu as 24 heures encore pour le faire. <coughs> la septième question, c'est le fait d'essuyer les pansements ou les plâtres, etc. Ou alors le turban, ou alors le... الخمار دوكيدي الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح, ويمسح عليها وكذلك يمسح على اللسوق واللفائف التي توضع على الجروح فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زات على الحاجة دوكيدي الجبيرة c'est, en fait, par exemple, ce qu'on met pour pour remettre un os quand il s'est cassé, et aussi, on peut, ça rentre dedans, tout ce qu'on met sur des blessures pour la recouvrir. Donc, en fait, par exemple, les pansements, c'est-à-dire les gros pansements qu'on met sur une plaie, ou sur une brûlure, ou alors un plâtre qu'on met sur un bras cassé, on a le droit d'essuyer dessus, à condition qu'il recouvre, non pas forcément que la blessure, mais qu'il soit de la taille seulement dont on en avait besoin parce que des fois la blessure elle peut faire par exemple 10 cm, mais on est obligé par exemple de border tout le bras, sinon par exemple le bordage il va partir. Donc on a besoin de border tout le bras. C'est pas forcément l'endroit, c'est le besoin. Donc la taille du pansement ou du plâtre, elle doit correspondre au besoin. Si on avait besoin d'un plâtre qui va jusque là, et qu'on l'a mis jusque là, ben, on peut essuyer dessus. C'est à dire entre guillemets, il faut pas abuser dans le, le fait de couvrir la blessure ou le... Le, ou l'os ou cassé, plus qu'on en a besoin. Si c'est plus que ça, on ne peut plus essuyer. Normalement, il faudra enlever ce qui est en plus pour pouvoir le laver. Donc, ça, c'est comme je répète encore comme les plâtres, les pansements, etc. Donc, il dit, ça on l'a dit il dit, et contrairement donc, aux chaussettes, on peut essuyer. Les plâtres et les pansements dans, pour les ablutions mais aussi pour le djanaba, c'est-à-dire que ce soit le -hadath, hadath, on a expliqué ce que ça veut dire, c'est-à-dire perdre ses ablutions, le petit hadath ou le grand hadith c'est-à-dire même celui qui est en état de djanaba, il devrait faire sa douche, il peut simplement essuyer, il se lave le reste du corps et il essuie son pansement ou, sa, ou, sa, ou son plâtre. Et il n'y a pas de période limitée Il les suit tant qu'il l'a Jusqu'à ce que ce qu'il a, ça guérisse S'il met son plâtre Deux semaines Pour que son, son bras il se répare eh ben il les suit deux semaines Donc il ne doit pas faire directement le tayammum Il fait ses ablutions autant qu'il peut Par exemple quelqu'un il a un plâtre De là à là Il ne passe pas directement au tayammum Parce qu'il peut se laver et faire l'essuyage du plâtre. <coughs> Ensuite, il dit Il dit le, la preuve à ça, c'est que le fait d'essuyer les plâtres et les passements, cest c'est-à-dire jabira, c'est une contrainte. Et la contrainte, elle doit être évaluée à sa juste valeur. Et donc, il n'y a pas de différence. Quand, pour En ce qui est d'essuyer le plâtre ou le pansement Entre les deux hadiths, Les ablutions ou la djanaba Il n'a pas cité le, la preuve C'est-à-dire la preuve de la religion qui permet ça Il y a un hadith Un hadith qui dit C'est-à-dire un sahabi Vous avez tous déjà lu ce hadith Où un sahabi se plaignait de sa tête Il avait une blessure Il a demandé à ses compagnons Est-ce que je peux faire le masque C'est-à-dire sur mon pansement Ils ont dit non il faut que tu te laves Il s'est lavé ça a fait une infection, il est mort. Et quand il leur dit au prophète, wa sallam, il a dit ils l'ont tué, qu'Allah les tue. C'est-à-dire, il les a blâmés. Et il a dit, il suffisait qu'il bande sa, sa blessure, qu'il fasse le tayammum et qu'il lave le reste de son corps et simplement, il suit sur son pansement. Simplement, cette, ce, ce morceau du hadith, il n'est pas, en tout cas, pour Sheikh al-Albani, il n'est pas authentique. C'est-à-dire, dans le hadith, il a dit simplement il mais si on regarde, donc ce qui nous aide, comme la sunna nous aide à comprendre le Coran, on comprend la sunna aussi avec quoi Avec les paroles des sahaba. Et il y a beaucoup de fatawa des sahaba qui permettaient, et les sahaba, ils le faisaient, ils essuyaient sur le djabira. Donc la preuve en vérité elle vient pas des hadiths, elle vient des athars des compagnons du prophète, radiallahu anhum, qui faisaient ce, ce genre d'action, c'est-à-dire quand ils avaient une djabira, donc jabira encore je vous répète ça peut être un pansement ou un plâtre, il ne faisait, faisait pas directement le tayammoum Il faisait le roussel ou bien les ablutions Autant qu'ils peuvent C'est à dire si par exemple le plâtre il prend ça eh ben, Il lave tout le reste Mais pour le plâtre eh ben, il l'essuie Tout simplement <coughs> Ensuite il dit Aussi Donc deuxième point de la question Il est permis d'essuyer le turban Bon, ici ça ne nous concerne pas, mais il faut connaître cette sunna. c'est-à-dire qu'il est permis d'essuyer les turbans, et le turban, l'a imama, c'est ce qu'on entoure autour de la tête. Wuyoka wa ru c'est-à-dire tout ce qu'on enroule autour de la tête. Waddalil alaik, hadith ulmuri ratim ni shuaba, radiallahu anhu, annan nabi ya sallallahu alayhu sallam, masaha ala iba matihi, wa ala Donc la preuve c'est le hadith qui est dans sahih muslim où Al-Mughira, il a dit, le prophète a essuyé son turban et sa nasriya. Nasriya, on avait expliqué, c'est le devant, le devant des cheveux, c'est-à-dire ici, là, au-dessus du front, et ses chaussettes, ça c'est dans Sahih Muslim. Et un autre hadith, ou un autre compagnon, il dit que, qui est aussi dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé ses chaussettes et son khimar, et le khimar, ils s'appelait, en fait, l'aimama, il l'appelait Khimar. Donc certains ulama ils ont dit, ça c'est moi qui vous le rajoute, qu'en vérité, puisqu'il mourira, il a bien dit qu'il a essuyé son turban et sa nasia. Donc ils ont dit, en vérité, s'il essuie son turban, il faut absolument qu'il essuie une partie de sa tête. D'autres ulama ils disent non. Ce qu'il a voulu dire, il mourira, c'est qu'une fois, il a essuyé sa turban et une autre fois, il a essuyé que nasia. C'est-à-dire, il raconte plusieurs fois. Et il y a des versions du hadith qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé que son, son turban, sans essuyer une partie de sa tête. Donc c'est pour ça que je vous disais, le fait d'essuyer, en général, c'est quelque chose de léger. A tel point que si on a quelque chose sur la tête, on peut l'essuyer à cause, à la place de des cheveux. Enfin, en tout cas, le turban, je veux dire. Après, il y a aussi, il faut savoir, qu'il a été rapporté d'Anas ibn Malik, et un autre parmi les compagnons, deux, donc si vous voulez, inchallah, j'ai oublié de vous le ramener L'afar, ils, ils essuyaient sur ce qu'on appelle qalan Suwa, c'est-à-dire, ce comme on dit nous, Shashiya, ou les trucs comme ça, c'est-à-dire, ceux ce avec quoi ils recouvraient, ils posaient sur leur tête, certains compagnons, ils essuyaient dessus, au lieu de l'enlever. <coughs> Ensuite, il dit au hadith, euh, walmashu alayha lay il dit et le fait d'essuyer le turban n'a pas de temps précis et on n'est pas obligé de l'avoir mis en ayant les ablutions il dit mais si la personne elle, le fait comme pour le, les chaussettes c'est plus sûr pour sa religion c'est à dire au cas où le jugement auprès d'Allah ça serait ça mais sinon les hadiths en, en rien ils montrent ça les hadiths ils disent Simplement qu'on peut essuyer le turban sans période et sans l'avoir mis forcément en état d'ablution. Il dit en ce qui concerne le khimar, et c'est ce par quoi la femme se recouvre à la tête. Donc le khimar, c'est-à-dire le hijab de la femme, est composé en trois en fait. Et le khimar, c'est-à-dire en fait, c'est en fait, le foulard, ce qu'on appelle maintenant le foulard et que les gens ils pensent que c'est le hijab mais c'est pas seulement ça le hijab c'est à dire le khimar c'est ce qu'elle met sur sa tête et elle cache son cou avec donc ça cache ses cheveux, sa tête, ses, euh, son cou, ses oreilles après elle doit mettre le kamis ou la abaya on appelle ça comme on veut c'est à dire ce qui va couvrir son corps et au dessus de ça elle rajoute le jilbab qu'Allah il a cité dans le Coran quand il a dit qu'elle mette sur elle leur jilbab le jilbab donc c'est le voile qui va se mettre en plus du khimar qui va recouvrir vraiment la femme donc c'est un grand voile ample <rire> donc le khimar c'est ça c'est le foulard et la femme quand elle est devant Allah chez elle et qu'elle veut prier, qu'est-ce qui lui est obligé est-ce qu'elle doit mettre le gilbeb non, elle, elle peut mettre simplement son kamis et son khimar elle doit cacher sa wara dans le sens de vraiment de cacher c'est-à-dire euh, même si la forme du bras elle est là la forme de l'épaule entre elle et Allah pour la prière ça c'est rien mais ce qui est demandé c'est de cacher ça devant les hommes dehors Donc c'est ça qu'on appelle le khimar Donc il dit en ce qui concerne le fait de le khimar Le mieux c'est de ne pas le faire Sauf s'il y a une difficulté dans le fait de l'enlever Comme par exemple si la femme elle est devant des gens ou dehors Ou alors pour une maladie à la tête et même si la tête elle est déjà recouverte par exemple de hannah ou d'une huile ou quoi elle peut quand même essuyer dessus les filles à nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent conformément à l'acte du prophète donc je, je vois pas ce qu'ils veulent dire ici conformément à l'acte du prophète euh, c'est à dire moi j'aurais plus compris en tout cas ce que je connais en fait ça, ça a été rapporté de Umm Salama la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi elle essuyait sur son khimar c'est à dire au lieu de l'enlever comme le prophète il est sué sur son turban, elle est essuyée sur son khimar. Donc forcément, on en tire une permission puisque, premièrement, c'est la femme du prophète. Donc elle a appris avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, aucune autre femme ni sahabi ne l'a contredit. Donc c'est-à-dire que les compagnons, ils l'ont accepté. Donc c'est comme un consensus. Et ils disent, comme je vous ai dit, de façon générale, le fait de purifier la tête c'est assez facile, dans, dans, c'est quelque chose de facilité à cette communauté c'est à dire facilité à tel point que même si tu as quelque chose sur la tête au lieu de l'enlever tu peux l'essuyer, la femme elle peut essuyer sur khimar et aussi pour une grande, une grande partie des ulama il suffit même d'essuyer une partie de la tête t'es pas obligé de tout essuyer, donc c'est quelque chose de léger <coughs> donc bah, on va s'arrêter là Inch'Allah, parce que c'est déjà beaucoup à retenir et on Allah qui nous donne le fiqh dans la religion, c'est-à-dire la compréhension de la religion. Amin. Et sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi.